0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Fran. Hoy traigo las manos manchadas para que no tengan ni rastro de sangre.
0: <risa> y me acompaña como siempre, ahora me lo explicas eso, pero me acompaña como siempre Tomás Sendarrubias. ¿Qué tal, Tomás?
2: Muy buenas y muy impactado. Ahora mismo, <risa>
1: impactado. Sí, sí,
0: eh. A ver, a ver, explícanos eso, porque yo vengo con muchas cosas en la cabeza y no lo pillo, no lo pillo.
1: Eh, lo que no quiero es que haya otras señoras que me pillen con las manos manchadas de sangre, por si acaso me, me he lavado bien con un cepillito de estos de uñas vaya que haya algún resto de, de, de lo que he comido al mediodía y se enfaden
2: <risa> que pues, tienen muy mala baba. Sí, sencilla, sí. ¿no?
0: totalmente, pues venimos efectivamente con las benévolas, con, con esa conclusión a muchas de las cosas de Sandman, la verdad, supongo que no he podido leer todavía el final, así que todavía tengo ahí episodios por leer pero yo creo que sí ¿no? que son que es una conclusión y que, que cierran muchas cositas que es cuando realmente va a cerrar la historia y te vas dando cuenta de muchas de las cosas que pasan mira ahí está, estará guay que lo comentemos lo haces así con la cabeza crees que quedan bueno cositas hay cositas hay cositas que todavía quedan sí, eh, sí. Se pero van... que nos mola cómo ha traído el señor Gaiman todo ¿eh?
1: se ven cosas que hace varios arcos que no veíamos de hecho ahora con Tomás eh, comentaremos cuáles son, pero vamos, es una manera muy evocadora, sugerente, rompedora de, de mentes, de decir, ostras, esto de aquí que me dijo allí, o sea, en la manébolas de repente es cuando levantan la tapa y ves el plato, ¿no? O al menos gran parte del plato que te han estado sirviendo hasta ahora. Al final a falta
2: del, del último botón por así decirlo, ¿no? Del del destello final que es el velatorio las velas es el final de Sandman. Luego sí tenemos un arco más, un arco cortito que es el de Awakening, el velatorio. Pero, pero es eso, es un es una especie ya de pues es un punto y final. Un vamos a cerrar de cuatro detallitos, cuatro cositas, pero este es el esta es la espuma de champán, ¿no? Este es el abrimos el champán de celebración que empieza que empieza la fiesta final, vale, es el sí. último baile antes de apocalipsis. Sí, Así sí. que
0: por pues cuando bueno, pues quieras, eso. Tomás, vamos a empezar y... vamos al turrón
2: directamente. Sí, sí. Pues al turrón, pues nada, como decía, las Benévolas es, es el último bueno el último gran arco de de Sandman. Es el más largo de todos los arcos que ha tenido, que tuvo la historia de Sandman, eh, es el más largo, ¿vale? Eh, aquí en España se publicó en seis tomos, ¿vale? De entre dos y tres números usa cada uno, en su momento, cuando publicó Norma, ¿vale? y, y bueno, pues es, cierra toda esta, es lo que decíamos, eh, cuando empezamos a hablar de Sandman, comentábamos el... Eh, ¿Estaba todo planificado? ¿No estaba todo planificado? Eh, van a ir convergiendo todas esas líneas que habían quedado abiertas, de una forma o de otra terminan convergiendo en, en las bénévolas. Como hemos hecho en otros, en otros en podcasts anteriores, eh, voy a hablar un poquito de dibujante, vamos, por, por quitarnos la parte ya artística de, de medio y centrarnos un poco en lo que es la trama. Vaya, vale, en este caso, el, el dibujante principal de la historia... Va a haber otros ¿no? va a haber pequeñas ilustraciones, eh, números eh, dibujados por Terry Christiansen, por ejemplo. Pero el dibujante principal es Mark Hempel. Yo no sé qué os habrá parecido. O sea, a mí me parece particular como pocos. Mm -hmm. Sí. Como muy pocos. Y me parece, a mí me encanta, me vuelve loco. El, eh, como, no lo he visto en más sitios, sinceramente. No he visto más, más dibujos suyo, pero en las Benévolas me parece que es un gran acierto ese dibujo tan extraño, extraño, cartoon de dibujo animado, un poco así que tiene, pero tiene unos primeros pianos. Unos eh, el diseño de viñetas en cuadrículas casi siempre casi siempre son cuadrículas perfectas. Además, muchas viñetas por, por página, tiene muy pocos que sean viñetas grandes, son más bien viñeta pequeña, entre nueve 12 doce viñetas por. Por página y muchas veces con, con primeros pianos, simplemente un ojo, un, un ojo y un trozo de una na, de la nariz, eh, un bosque, un árbol, un, ¿sabes? Como que va, va haciendo mucha secuenciación de, de figuras. Vemos muchas veces a Ita Trevor, pues eso, la cara, un ojo, la cara, el otro ojo. El, todo esto así como planos muy cortos, muy encima de, como si pusiera la cámara pegada a la cara de, del dibujo, de la persona que está dibujando y con, con trazos muy esquemáticos muy muy simples, pero aún así creo que es, que, vamos, me parece una maravilla el, el dibujo aunque reconocería o sea, admitiría que cualquiera me dijera pues tío, es simple como o sea, porque es verdad que a Ay, nivel no de son cuatro trazos o sea, los personajes son cuatro trazos y, 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 y están como mm. muy es todo muy esquemático, ¿no? Es, pero ojo, a mí me parece que cumple más que de sobra que está súper bien elegido
1: sí a mí me, a mí me chocó un poco al principio por de lo que veníamos uh -huh. entonces te encuentras de repente con esto y es ostras pero sí que es verdad que cuando me fui haciendo el ojo al sí. tipo de trazo viñeta y demás le... no sé es particular pero mmm, tiene su sabor es un no sé es es eso no es tiene algo
2: Sí, tiene, tiene un algo sí, y a mí, sí ya gusta. digo, me parece muy especial. Fran, a ti te, te convence.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, me recuerda a algunos otros, eh. Ilustrados. Sí, no, no, Antes sí. Yo no, estaba mirando para... Pero sí, sí, me convence. De todas formas, la historia de todas formas la historia es tan absorbente. Sí. Que yo hay cosas que no, ¿sabes? Que lo que tengo en la cabeza es la historia más que las ilustraciones, los, los dibujos y tal, pero... A mí sí, el hombre, no el, me convence, el, sí.
2: el
1: impacto gordo en la historia, por supuesto.
2: Sí, sí, por supuesto, pero que... que... Efectivamente, y probablemente estamos hablando de una historia que creo que aunque estuviera dibujada con con, palote, con muñecos de payotes, eh, diciendo con una fecha que sí. pusiera morfeo... Perdón, que, ha
0: sonado, que ha sonado así, ¿eh? No, que no, no, que, no, no,
2: no, sí. no, no, no que, ojo, no, 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 no. Que, que, que estoy de acuerdo, a mí, de Frank. Anterior,
0: a mí me gusta, a mí me gusta ese estilo y eso, y, y se parece a alguna otra cosa que, que puedas mm -hmm. evitar, pero realmente, ¿sabes? Se, se me va hacia el otro, no puedo quitarlo. Sí, sí, sí.
2: No, no, a ver, yo, épico evidentemente, yo... Eh, lo grande de esta historia es ese guión, y lo sabemos todos. Y lo sabía, cu me cuando dibujó. O sea, sí. quiero decir que no creo que sea ofensivo para nadie, porque además, tío, han escogido para hacer el último el último arco gordo de, de, de Sandman. Pero bueno, de fianza, de pavo. O sea,
0: los, eh, los encuadres, los encuadres muy directos, la composición de páginas, como mm. también de viñeta y eso. Eh, A mí hay, hay viñetas hay de, de estas. Poquito, eh.
2: hay, una, hay una en concreto, ahora luego desvelaremos por qué. Pero ¿qué es Ita Trevor? y es, está como totalmente ida, y está diciendo, esta soy yo, y esta es una voz que tengo dentro de mi cabeza, y esta voz está diciendo, tengo una voz dentro de mi cabeza, y luego hay una voz que mm. me dice, muévete, haz esto, haz... y luego hay un grito, y es todo, con pianos muy cortitos de, de, de ella, de la cara, que me flipa me flipa muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad que, que aquí hoy voy a estar muy on fire. ¿vale? Ya os digo que Qué hoy idea. estoy en. Oh, este es mi este es mi mundo. Así que todo, me parece todo maravilloso. Pues ese, ese dibujante, Mar Gempel, va a tener, ya os digo, va a tener colaboración de, de otros dibujantes, porque hay historias contadas en medio, hay cuentos, hay hay, hay otro tipo de, de narraciones, porque para ser el final, lo que Gaiman hace es hacernos un final extendido. Por así decirlo. ¿no? no creéis que el ritmo de narración es vertiginoso y que las cosas suceden en, en explosión tras explosión. No, se van cociendo muy despacito. Es una historia que va además, va intercalando otras historias, va intercalando tramas que, que no tienen nada que ver en sí con, con la trama principal, pero en las que Gaiman recupera personajes del pasado. ¿vale? Hay como, vamos a tener una tramita con Lucifer y con los ángeles de, que quedaron en el infierno. Vamos a ver, cuál pues, va a situar el nuevo status quo de Lucifer. Eh, vamos a tener una tramita con Kyura Khan, que al principio parece que no tiene mucho que ver, pero luego remonta, luego se incorpora. Va a ir habiendo como pequeñas historias sueltas. Eh, vamos a tener a Rose Walker que, que estudia cuentos y entonces nos van a contar los cuentos que estudia Rose, que nos van a dar una nueva perspectiva, por ejemplo, de Caperucita Roja o de un cuento de unas chicas que tienen alas y vuelan. Va, y eso, eso, va cambiando el dibujo y van adaptando a, a estas historias. Y, por ejemplo, este cuento que nos cuentan a partir de Rose Walker está ilustrado, no está dibujado, está ilustrado. Son ilustraciones a viñeta completa, como si fuera un cuento de estos que te que es cuando eres un niño, que es un trozo de texto y una ilustración, una la siguiente página, otro texto y otra ilustración, evidentemente muy siniestro y muy, muy gore, porque la historia que te cuenta es muy gore. Pero bueno, que son los, como eran los cuentos, en la, los cuentos, las versiones originales de los cuentos, ¿no? Esta cabrucita que se come el lobo, esta cenicienta que se corta un pie, un trozo de pie para que entre en el zapato de cristal, pues ese tipo de cosas, ¿no? La historia de, de las benévolas va a comenzar, pues bueno, arranca un tiempo X pasado después de... vamos a ponernos en cronológicamente, más después. De vidas breves que de, de fin de los mundos. ¿vale? Porque como ya dije, El fin de los mundos tiene, tiene ciertas eh, características, curiosidades, eh, que hacen que sea muy difícil colocarlo cronológicamente con el resto de la serie. No comentamos el otro día, me di cuenta después, se me olvidó, que por ejemplo hay una de las historias que cuentan que cuentan en Necropolis, en Izarge, donde el protagonista es destrucción. Vale, con lo cual tenemos a destrucción viajando ya además con su palo al hombro y sin barnabas con lo cual es después de, de vidas de, de vidas breves es, pero no sabemos cuánto tiempo después vale, entonces pues eso este tipo de cosas sabemos que huracán vamos a ver nada más empezar la historia de las benévolas, el huracán, llegar a que sueño, huracán llegara al sueño con lo cual sabemos que viene detrás de vidas breves de, perdóname, de vidas breves, no, del fin de los mundos, pero, pero bueno, como insisto, esos pequeños detalles, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos una historia que comienza con, de la con una, una forma muy poco sueño. Es como una especie de... Empieza como una, un crimen real, ¿no? Es un, una historia de un crimen real donde la protagonista va a ser Jetta Trevor, ¿vale? Si recordáis, Jetta Trevor es la mujer que, que fue una antigua superheroína de la furia, en sus tiempos era hija de Wonder Woman, luego se cambió la, el trasfondo y ya dejó de ser hija de Wonder Woman y bueno se adaptó a, a las líneas temporales post-crisis, eh, bueno, pues se desapareció mucho tiempo y había estado, la recuperó Gaiman para convertirla en la mujer que había estado viviendo en el sueño en el que había sido bueno, pues un poco engañada, aprisionada junto a su marido, junto a Héctor por Bruto y Dio en los sueños de Jeff, de Jeff Walker, ¿vale? Durante aquella ya lejanísima casa de muñecas, ¿vale? Y que había estado embarazada durante X tiempo y cuyo hijo había reclamado Morfeo. Daniel, Morfeo llegó en un momento para decirle a mí, lo voy a llevar, ¿vale? En algún día este, este niño será, será mío. Y este va a ser el comienzo, este es el primer el comienzo gordo de la historia, por así decirlo, ¿vale? Eh, va a haber cositas que nos, como digo, va a ser una historia que va a tener varios salientes, pero la trama principal va a comenzar con esto. Eh, Yita tiene una cita, va a presentarnos su vida, eh, ya conocimos además, ya vimos en, en uno de los números de Fábulas y Reflejos, donde Daniel viajaba de sueño y le contaban historias, bueno, pues vamos a tener a Yita, vamos a tener a su, a su amiga. Carla, no está bien muy bien en relación, no termino, en, o sea, puede ser amiga, puede ser pareja, lo que sea. Carla que es una, una chica que vive con ella, que es otro, vive con ella o, o comparte mucho tiempo con ella eh, y Ita Trevor va a tener una cita de trabajo, lleva tres años o cuatro sin salir de casa prácticamente dedicada por completo al niño, pero pues todo el mundo le sugiere, de, mira Ita, vuelve a trabajar, sal que te dé el aire, entonces tiene una entrevista con, con un hombre, eh, con, uno de, con un amigo que tiene una empresa Iba a un restaurante a cenar, van a un restaurante y ese restaurante es el restaurante Lux en Los Ángeles. Toda esta historia de las benévolas, casi todo se desarrolla en, en cerca de Los Ángeles o muy cerca. ¿Vale? Y este, vamos a tener lo que digo, la primera historia para ella, porque este Lux, este bar, es el Lux de Lucifer. El, vamos a encontrarnos con que Lucifer es el dueño de este restaurante donde toca el piano, vale, donde es el pianista que toca la música que es la situación de la que arranca la serie que se hizo, ya esto lo hemos comentado alguna vez, de televisión, de la serie de Lucifer, ¿vale? que comenzó en Fox y concluyó en Netflix, y, y es este Lucifer el que cogen para la serie, este Lucifer pianista, dueño de un nightclub en, en Los Ángeles, que además hace profecías de Maya leche, porque hay un, un momento súper chulo donde una de las, eh, uno de los que están en el bar y va a pedir una canción, no oye, es mi cumpleaños y quiero que toques esta canción para mi novia, y él le dice, no, voy a tocar otra que va a ser muy profética y dice, no voy a tocar la que tú me pides, voy a tocar la que yo quiero porque tu noche no va a acabar como tú crees, y el hombre se queda así como, oh, qué pianista más raro y le canta una canción sobre alguien que va en una barca y, y se pone a hacer el tonto en la barca y, y muere ahogado, y es así como acaba la noche de este caballero, lo vamos a saber en la televisión al día siguiente, ¿vale? pero bueno, durante esta cita eh, Gita Trevor, que sabemos que no está muy bien de la cabeza ya desde el principio de, de la historia eh, Ojo, normal, poco, está para lo que, para lo que ha vivido eh, Va a tener un presentimiento y es algo le ha pasado a Daniel Me tengo sí. que ir porque algo le ha pasado a Daniel Vaya, vale, además, eh, durante la cena empezamos a ver también que la actitud que tiene el, el que ha invitado a cenar es poco profesional, o sea, quiere ofrecer trabajo, pero, pero si quiere caña, pues si quiere chicha, pues también se haga, ¿no? Esto es un poco de. Sí, Rita eres muy. Estoy, estoy seguro de que podremos encontrar un puesto para ti, pero háblame de ti, ¿qué te gusta? ¿No? O sea, este tipo de cosas mm. un poco. Ups, ¿vale? Total, que cuando llegan a casa, efectivamente, eh, se encuentran a la niñera bruscamente dormida y Dani ha desaparecido, ¿vale? Hasta ahí es lo que vamos a saber de esta historia de. de bueno esta arranque, ¿no? La niñera dormida, no sabemos quién es, y Dani ha desaparecido. Ella de inmediato ahorita, va a empezar a recordar estas amenazas o estas situaciones que ha vivido con sueño. Vaya ¿vale? de... voy a llevarme a tu hijo, ¿vale? Mm. En algún momento. Y mientras tanto, mientras esto ocurre en Los Ángeles, en sueño en el sueño, vamos a seguir viendo a este Sandman, a este morfeo taciturno... Eh, un poco desubicado, que se nos ha quedado después de que se nos quedó después de vidas breves, ya después llevamos viendo a este San Mantaciturno media colección, o sea, de esto de, pues, sabemos que tuvo una novia que ya ha dejado y se ha quedado muy triste y está un poco así, está creando pesadillas, hace cosas que incluso a Macio y Cuervo le parecen raras, empieza a ir detrás de él como preguntando, oye, pero jefe, ¿qué te pasa? ¿No? Porque vamos a ver además que una de las cosas que hace este sueño es recrear al Corintio vale eh, no es el mismo Corintio es otro pero utiliza el modelo del original vale de hecho el Corintio va a tener algunos recuerdos que pertenecen a su a su anterior encarnación por así decirlo ¿Vale? este Corintio un poco detectivesco que va, que va a ser uno de los protagonistas de las benévolas y que a mí me parece un personajazo o sea pero personajazo de hecho, juraría que lo mencioné, diría que hace miles sí, de años, sí, que sí, sí. En, cuando hablamos de personajes favoritos, eh, creo, vamos, porque me parece un personajazo. Va a crear el Corintio, va a crear otras pesadillas, eh, bueno, pues, pues está ahí. Y vamos a empezar a tener fea, eh, pequeñas apariciones muy curiosas de estas tres mujeres que llevamos mucho tiempo viendo de, desde, desde arranque de la serie. Vale, de estas, de, de las tres brujas, las tres hechiceras, vale, las, las, las tres brujas, eh, Morgaine, no Mordred, eh, Midred y Cintia la anciana, madre y la doncella, que empiezan a hacer profecías un poco curiosas mientras comen galletas y tejen, vale, sobre una muerte, vale, sobre alguien a quien van a cortar el, el hilo. Al final es en estas tres, eh, eh, Gaiman, en estos personajes, en estas tres mujeres, reúne todas las diosas triples o todas esas triples diosas que, que existen en, en, en todas las mitologías del mundo, desde la Morrigan a las Parcas, las Nornas, las Gracias, ¿vale? todas estas tres, las, las furias, sí. las benévolas, ¿no? El, en, esta, en esta historia en concreto. ¿vale? Y, y a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar pues, esta pequeña historia en la que llega Kyurakan también, llega a sueño, llega al reino del sueño, para reclamar que Nuala vuelva a Ferry. Vale, que, bueno, pues como que ha pasado tu tiempo aquí y queremos que vuelvas, que vuelvas a, a Ferry, al reino de Asadas, que la reina Titania te reclama, ¿vale? Nuala no está de acuerdo. Nuala, en el tiempo que está en, en el sueño, vamos a descubrir, si no nos habíamos dado cuenta ya antes, de que está bastante enamorada de sueño. Al igual que Lucy está de Nuala, aunque ella no se da cuenta. En, en, es una historia de amor que no va a tener nunca un desarrollo porque lo vamos a ver nosotros desde fuera, eh, ellos desde dentro. Noa no va a ser nunca consciente de o no al menos en sueño en, en Sandman de las cosas que de que Luz vamos de que Luzien, pues como que se siente, se siente atraído por, por ella porque ella lo está por sueño, vale. Noa va a intentar que sueño se ofenda, que sueño la defienda, que sueño diga que no se puede marchar. Pero se va a encontrar con este sueño un poco apagado, eh, distante. Entonces, pues bueno, pues va a permitir que Nuala se marche del de sueño, que vuelva a Ferry, y le va a dar un regalo, que al principio parece una gilipollez, pero no lo es. ¿Vale? Que es un pequeño, en un pequeño colgante de cristal que lleva a Nuala siempre, él le pone como un deseo, le concede un deseo. Puede llamarle. Nuala va a poder llamarle en algún momento, además dice una frase preciosa, tiene un momento de estos en los que Elir pregunta, Noala, ¿qué querrías llevarte de sueño? ¿qué quieres? y dice, Noala como que le comenta y dice, lo okay, que quiero es tu amor y no me lo has dado, y se queda como pensando y dice, no quiero no puedo darte mi amor pero te puedo dar un sueño de él y ella dice, eso ya lo tengo se ponen hasta los pelos de puta. Sí, sí, es es que soy, hoy, sí. soy un gilipollas, ¿eh? y estoy de verdad que, que, es que esta no, parte de Sandman no es. Sí, esperaos que nos os llore antes de acabar. Entonces, bueno, pues. Y ella se marcha, ¿no? Con este colgante y se vuelve a, a Ferry. Donde va a tener. Vamos a. Es que insisto en que eh, esta historia son muchas O sea, son varias historias de estas en paralelo que vamos a ir viendo. Vamos a ver a Nuala a participar en fiestas. en... No haya está cambiada, no haya ya no es ese hada frívola que llegó a sueño. Es verdad mm. que hemos visto muy poquito crecimiento, o sea, no nos han dejado ver mucho, Gaiman no nos deja ver mucho, no pone nunca el foco en ella. Vamos a ver normalmente en pequeñas apariciones, en, en frases sueltas, comentarios muy cortitos. Vale, no es una de las grandes protagonistas de la historia, pero sí que vamos a entender que su presencia en el sueño ya ha cambiado. Ella ya no es una hada frívola, no es una hada... Juerguista, fiestera, como que sí que es su hermano, como sí que es Kyurakan, ¿vale? Que es otro de los protagonistas de esta historia y que además nada más empieza a llegar al sueño, mete la pata en el camino en el que va buscando a Nuala le dicen, no te separes del camino, no te apartes del camino porque pueden pasar cosas. Él se aparta, Kyurakan se aparta del camino, nada más entrar al sueño y de pronto empieza como a toser y esa de boca un ciervo, cosas que pasan en, en el sueño, ¿vale? vamos a descubrir más adelante que lo que Huracán ha despertado es a su propia némesis, ¿vale? Y aunque esto se queda aquí planteado, donde va a tener continuidad, va a ser en la siguiente colección, una colección que ya no dirigió, que ya no escribió Gaiman, que será The Dreaming, que continuará varias de estas líneas abiertas, ¿vale? donde vamos a tener el encuentro entre Huracán y su némesis, ¿vale? que por cierto no es tan sencillo como un enfrentamiento, como era evidente que no podía ser, ¿vale? no es tan porque además se queda un poco la cosa así en que esa Némesis va a matar en algún momento o va a enfrentarse a, a vale Total, bueno, que tenemos a Nuaya en, en Ferry que desafía a Titania, incluso, ¿no? Se quita el Glamour. Ella, bueno, las hadas en sí no son tan hermosas como parecen. Y ella lo que hace es, cuando llega a una fiesta, lo hace con su apariencia normal, lo hace con su apariencia natural. Y es, y bueno, se ofende todo el mundo muchísimo. Es como, además, de pronto es este momento de, Dios mío, estas hadas que están hartas de verlo todo y están escandalizadísimas porque ella ha llegado siendo simplemente ella. El Nuala argumenta de que es su aspecto y que se siente cómoda así que no se va a esconder detrás de glamour ¿no? Ah, y parece una criatura, un Bogart, que empieza a, um, a, torpe, pues eso, a molestar a Nuala, a ella hace como versos y demás. Va y que se va a quedar ahí también un poco, un poco particular. He dicho que tenemos a Lucifer, Lucifer va, va, a, va a recibir la visita de, de los ángeles de, de infierno, de Remiel, en concreto no de los dos, Duma no sube, es Remiel, ¿vale? Tiene una escena que es maravillosa, la conversación entre Lucifer y Remiel, porque Remiel vuelve con pues a pedirle, sin querer demostrar o sin querer mostrarse débil, vuelve a pedirle a Lucifer que se vuelva a infierno. Que recupere que, bueno, pues no estaría de más, ¿no? Que volvieras y te hicieras cargo de, de tus cosas por ahí abajo. Y Lucifer, hermanos Lucifer okay. le pone pingando. O sea, además es: mira, eres tonto, <risa> siempre has sido tonto, nunca me has gustado, nunca me has caído bien. Te tengo un asco que no puedo ni verte y no te mato, pues por aquello de que me da pereza, ¿no? Pero, pero es una escena súper chula con, además, con vamos a ver a Lucifer. A sí, 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 a todo lo que ha pasado. Nos, nos va la a definir sí. Tal, sí Sí, sí, sí. sí, sí. Nos va, Y vamos a ver a Maciquen, ¿no? Este, este personaje que se queda ya también icónico y que va a ser otra de las protagonistas de la serie que luego vendría de Lucifer, de May Carey. Está Maciquen con su capucha y su media máscara plateada. Eh, pues, esto, o sea, es aquí donde aparece la hija de los Jim, que hay que leer con mucho cuidado lo que dice, porque si te das cuenta, si te fijas, tiene sentido. Pero como hablas con guturales y sin, y sin vocales, es, compli es complicado entenderla. Pero con atención, sí se entiende que dicen tener, pues mi señor Lucifer tiene visita. Aunque tú lo que es algo así como... Por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas que va colando, sí, sí. Que va colando Gaiman. Y vamos a tener otra protagonista de excepción, que es de Irio. Por supuesto, sí. maravillosa como siempre, porque ha perdido a su perro. La trama de Deirio es buscar a Barnabas en algún momento entre, entre, ah, sí. Sí, entre el final de vida al revés y el principio de, de esta otra, de, 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 de las benévolas, Deirio ha olvidado a Barnabas. Además te cuenta por qué se distrajo y se convirtió en peces de colores. Y entonces, pues, pues claro, se fue a cabeza y Bernab, pues Barnabas perdió, perdió el rastro de Barnabas y va a comenzar a buscarle. Vale, Barnabas ya vamos a descubrir que está más cerca de lo que parecemos, de lo que parece al principio, porque hay un se personaje secundario que es un vagabundo, insisto en lo bien que gestiona a Gaiman, a estos vagabundos, a estos personajes que aparecen, a estos hombres, que va metiendo como gente sabia, como además como incluso consejeros, que ven más de lo que deberían ver, ¿no? Y, y va a estar en Los Ángeles y, y va a tener varios encuentros con Gita Trevor, que de hecho se, hay un momento en el que está dando, le va a dar una fiora a Dani y ella se pone súper nerviosa porque no deja de ser un vagabundo que se acerca a su hijo y ella es hiperprotectora. Tal, ¿no? Bueno, pues este es como un poco de tapiz que se despliega y estas son las historias que se van desarrollando mientras la trama principal continúa con Gita. La historia principal va a ser la de Gita Trevor. ¿vale? Vamos a descubrir quién es su niñera. Su niñera es Rose, Rose Walker la protagonista de, de, de la Casa de Muñecas, ¿vale? Rose Walker se ha venido a Los Ángeles y, y está trabajando. Bueno, Pues no necesita, realmente no necesita dinero porque Rose Walker heredó toda la fortuna de Unity Kincaid y con lo cual es inmensa. Es bastante rica. O sea, es ella se dedica un poco, está haciendo unas, un estudio que me parece súper curioso sobre series de los 80. No, pues perdóname, sobre series de los años 50. Entonces ella graba y ve reposiciones de embrujada y de series pues, de, estos, de estos años, ¿no? de, de la época dorada un poco de, de televisión, de Hollywood. Y como un poco ayudar a, a su vecina, pues, pues se quedó con Daniel y ya te cuenta que jamás le había pasado algo parecido, que se quedó dormida bruscamente y, y no se despertó hasta que Ita volvió a casa y cuando abrieron los ojos, el niño había desaparecido. Carla, eh, que es la que se va a quedar con Yita, van a, van a recibir la visita de dos policías que son los encargados del caso. Ellas llaman a la policía, evidentemente, y van a venir dos detectives. Dos detectives con nombres autodescriptivos y hablaremos de ellos un poquito más adelante, ¿vale? Que son Luke Pinkerton y Woody Phillips, ¿vale? Que ahora luego os digo por qué hay que prestar <risa> atención a estos nombres, ¿vale? Pero van a aparecer y son los que se van a encargar un poco del de caso. Van a dejar su tarjeta, hablaremos con Rose. Eh, y la que empieza a sospechar que hay algo que no, no funciona muy bien es Carla, ¿vale? Porque habla con Rose posteriormente y estos dos detectives no han ido nunca a hablar con ella. Mm. Y es lo que lo que hace un poco eh, decir, mm, aquí hay algo, aquí hay algo raro, ¿vale? Aquí está pasando algo raro. Todo esto de es está... desde el
1: principio, ¿no? desde sí. que ya coge el teléfono para llamar a la policía, la propia uh -huh. conversación con la operadora es muy es extraña, ¿no? Es rara. Si sí, que...
2: te das cuenta de que... que se que... han
1: llevado a mi hijo y es, bueno, vale, tranquila. <risa> Era como todo muy raro, muy... Sí, es rara
2: porque te da la sensación de que hay mucha falta de interés O sea, como muy pocas ganas, muy poca respuesta. En una situación <risa> en la que dices, mm, pues no de... aquí no debería haber mucha policía, sí. no la hay. No, no aparecen más que estos dos policías. Esto, no quiero luego, llegar.
1: Luego veremos Pink, por qué, ¿no?
2: Pinkerton, <risa> claro, sí, sí, Pinkerton y Fellows, vaya, ¿vale? que, que aparecen un par de ocasiones. Vaya, ¿Vale? además, ya os digo, es como esta sensación de policías un poco. Eh, no digo venezolinútil inútiles porque, porque es verdad que la que colabora muy poco es Gita pero porque no está en condiciones de, de colaborar entendamos yo insisto tiene aquí en esta parte es el son los, de, los segundo y tercer número creo del, de arco de las Benévolas, sí. y es una delicia el, lo, cómo reflejan lo mal que lo está y lo bien que lo hace para contarte lo que pasa por la cabeza de esta mujer es es tremendo Se es acojonante seas la caras de dolor el, estos sí. ruidos estos sonidos de tengo que llevar a cabo mi vida pero mi hijo ha desaparecido o sea, cosas como ir a comprar el pan o se re recibe la visita del hombre este que, la, que, la que la iba a contratar, e intenta propasarse con ella en esa situación y ella le rompe un brazo sin darse cuenta revienta la puerta, o sea, cuando llegan los policías lo pan con cómo está la puerta de la casa, es que no nos olvidemos que Ita es una, fue una superheroína. heroína Ita tiene superpoderes es súper fuerte es un vale, su, su mm -hmm. superpoder Vaya, fuerza y resistencia. Era la hija de Wonder Woman, insisto, en su momento. ¿Vale? Uh -huh. eh, y aunque está muy comedido todo, no... no bueno, pues eso, no... No... Eh, siguen estando ahí esos superpoderes. ¿Vale? Y ella sigue metida en la cabeza con esta idea de, de que Sueño tiene algo que ver con la desaparición de su hijo. Porque es que además Sueño se lo dijo. Voy a venir a por él y me lo voy a llevar. ¿Vale? Con lo cual, coño, blanco y en botella. Eh, esto ha sido Morfeo vale, ya tiene esa, esa idea en todo momento y entonces en una escena súper chunga nos vamos a encontrar un es que es súper chungo vamos a encontrarnos una especie de castillo en un sitio que no sabemos dónde es ni por qué y dos voces, dos voces como que aparecen que son eh... bueno, es que juraría que aparecen en viñeta directamente, creo que no es spoiler son lo sí, se, se, se ven se ven, ¿no? Se ven. sí, se ven es Loki y el Puck ¿vale? el que tarda más en aparecer vale, el Puck que está como sí, entre sombras, no entre se ve sombras muy bien hasta,
1: el, hasta que se ríe hasta que sale ya riéndose sí, pero es Loki pero y llegan sí, se con, ven, el, se ven. con el niño con, un, con Daniel
2: y lo meten en el fuego, lo queman ¿vale? lo meten en una hoguera y a la siguiente escena que tienes es eh, a estos detectives a Pinkerton y Fellows ¿vale? que llegan a Aita a darle la foto del niño hemos encontrado estos restos en el desierto y te quedas roto, o sea, porque dices no, no puede o sea, en serio, de verdad que esto ha ocurrido, y sí, 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 ha ocurrido o sea, el niño, Daniel el pequeñín, rubito, monísimo Daniel travieso, así encogidito está muerto o sea, se lo han cargado en el, en el, y ha, ha ardido y sabes que han sido, tú sabes como director, que han sido eh, el Puck y Loki, no sabes por qué o sea, todavía no te han contado por qué pero sabes que han sido ellos evidentemente no iba a ser sueño esto no es una cosa que fuera a hacer Morfeo, ni secuestrar al niño, ni mucho menos que Marge, ¿vale? Pero ojo, Sueño va a ser uno de los que se va a dar cuenta de que aquí pasa algo raro, ¿vale? Y se va a preocupar por Daniel. Y va a mandar al Corintio a investigar, al Corintio y a Macio, ¿vale? Y empieza la búsqueda del Corintio. Por otro lado, vamos a tener otro viaje, ese viaje de Ita. Ita eh, discute con Carla, discute con muy gordo, y se marcha, se va de casa, ¿vale? Y vamos a tener una secuencia que es apoteósica, que es el viaje de Ita. Lo vamos a ver en paralelo. La realidad con lo que ella piensa que está pasando. Y es tremendo. O sea, ese encuentro que tiene, ella, va, ella de pronto se encuentra como, como en un cuento, como en una historia, ¿no? Donde se encuentra el gato, de, el gato con botas, a, a una mujer cíclope, eh, a una princesa, eh, una especie de princesa guerrera, se encuentra las medusas, a las gorgonas, a dos gorgonas mm -hmm. que quieren que ella sea su tercera hermana, ¿vale? Porque como Medusa murió, las otras dos medusas, las otras dos gorgonas, Esteno y Urialle están buscando una tercera, ¿vale? Y todo está repleto de una especie de poesía, es todo como súper poético, y aparte en la que se van, ella y Ita, va avanzando en esta búsqueda, porque ella ya sí está buscando, empieza a buscar a las furias, ¿vale? Que son cuando te dicen, cuando entiendes el sentido del título, ¿vale? Porque te dicen que las furias no les gusta que las llamen así, es un insulto. Es como llamar, como dicen, ¿no? Llamar a una mujer loca. No, no, no. Las llaman las furias y las furias es un insulto. Ellas son las buenas damas, las gentiles, las benévolas, ¿no? Y ella está buscando a las furias porque son las que vengan, son las que vengan las muertes empieza a buscar a las furias lo que dicen es que corre ese riesgo de encontrarlas ojo vale. y en su búsqueda de las furias vamos a, seguir, vamos a ir viendo este, ya os digo ese paralelo de, de Eita en su mundo onírico con la realidad cuando en vez de hablar con un gato con botas está hablando con un gato callejero está sentada frente a un gato callejero la mujer ciclope es un semáforo el, las gorgonas hay un momento chulísimo en el que habla con, con el dragón que cuida el árbol de las espérides, de las manzanas doradas, y está sentada en un banco eh, con un lagarto encima. O sea, hay como, como unos símiles ahí muy chulos de lo que está ocurriendo de verdad con lo que está ocurriendo en su cabeza. Y en un momento determinado, Rita se va a encontrar con una gaviota. Una gaviota que la va a, gui la va a guiar hasta esta casa de las Euménides, de las buenas damas, de las meneruelas. ¿Vale? Eso va a ser en, el, en su mente, en su parte mental, ¿no? en su, en su, dentro de su locura. Pero eh, en, en su yo físico va a encontrar una guía también, una mujer que la va a cuidar. Es, y que no es otra, se presenta aquí como Larisa, ha cambiado el nombre, pero este es allí. Es la, la hechicera, la bruja que conocimos en Un sueño de ti ese personaje que hablamos que era un poco como que empezaba siendo una mosquita muerta y que terminaba siendo ya que des, la, la destrozaba todo, la bruja griega que llevaba miles de años viviendo, que era vecina de Barbie, pues este es ahí quien va a guard, quien va a custodiar, quien se va a quedar con Lita y la va a proteger mientras, mientras ella habla con las benévolas. ¿Y qué vamos a descubrir además? Por fin, la identidad de quién era esa mujer de la que Sueño se enamoró Quién es la que ha dejado hecho un cromo y que no es otra más que César, que aquí aparece y por fin vamos a, entender, vamos a saber que es ella. Ella era la mujer que estuvo en el sueño, la mujer de la que Morfeo se ha enamorado y la que se ha ido y ha dejado, pues, hecho un guiñapo, que llevamos viendo en los últimos, creo que, 30 números aproximadamente de, de Sandman, ¿no? Este es César, ¿vale? Que por sus propios motivos, porque ella tiene sus motivos para todo y no tiene que dar explicaciones a nadie, aunque nosotros nos vamos a enterar. Eh, va a proteger a Ita. El motivo es que las furias han ofrecido más años de vida, ¿vale? Para eso, por su intervención. ¿Vale? ¿Va a proteger a Ita de qué? Pues del propio sueño. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando Ita llega a las benévolas, a estas tres hermanas, a estas tres las furias, a Seuménides, eh, les va a rogar venganza. Les va a pedir venganza. ¿Vale? Pero ella acusa a Sueño de haber matado a su hijo, a Daniel. vale Pero las furias le dicen que esa no es su venganza. Ellas no, no castigan esos crímenes. Ellas no pueden ayudarle porque ellas no son némesis, no son venganza, no son esa, no son esa justicia. Son otra. Ella se queda planchadísima. Valdita se queda hecha polvo, se queda planchadísima. Pero cuando se marcha, la puerta se abre, aparecen las tres criaturas eh, en, entre las sombras, las tres mujeres, y van a decir, no podemos ayudarte a vengar la muerte de tu hijo. Pero ese hombre mató a su propio hijo. Y esa sí es una deuda de sangre. Eso sí que es lo que las benévolas vengan. Eso sí que lo sabemos por la mitología griega, como comenté en su momento, que las benévolas son las eríneas, las furias estas... Que se vuelven loco a Orestes cuando mata a Kitemnestra, ¿vale? Por ejemplo. Eh, y van a atacar a sueño. Se van a liberar. O sea, lo que Gita Trevor hace es liberar a las furias, a estas benévolas, contra el sueño. Y van a empezar a destruir el sueño. En escenas súper chungas. O sea, ah. porque además vamos a empezar a ver caer personajes, coño, que tienes cariño. Muy
0: cómico, mm. sí, eso. Tal cual.
2: Claro. Mucho La cariño. muerte de Gilbert. Yeah. O sea, yo no creo que me quedé loco. O sea, Gilbert, porque luego hay cosas, hay personajes que te van, la cosa de la moda, el conejo este que habla, pues que se ha ido viendo. Pero Gilbert. Mm. O sea, cuando matan al, al, al campo de Violín, dices, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Vale? Y empiezan a atacar el sueño. Y sueño no puede hacer nada por defenderse. Tiene que asumir, porque son las leyes. ¿Vale? Lo único que mientras ella esté en el sueño, no pueden, no, saben que no, él sabe que ningún daño que hagan va a ser va a ser permanente ¿vale? porque
1: porque porque puede repararlo sí y como que Yo, no lo pueden alcanzar no mientras sí. en su sala del trono no, no pueden llegar hasta él definitivamente
2: sí, 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 mientras sueño esté ahí, mientras sueño esté en el esté en el sueño valga la redundancia eh, parece que no hay nada que sea irreparable ¿vale? Así que vamos a tener estas escenas en las que las venegas van arrasando el sueño. Vamos a tener otro viaje que, que no he comentado, que es el de Rose. Rose va a volver a Inglaterra. Vaya, vale, Rose Walker va a volver a Inglaterra. Vaya, vale, para, pues vuelve, además vuelve un poco como a investigar toda esta parte un poco turbia de su nacimiento, no, no turbio, sino de su, no, no va por su nacimiento, sino va como a arreglar papeles, va, vamos a tener a Rose Walker. Cerrando un círculo porque va a volver a Faunirich, al va, va a reencontrarse allí en Inglaterra con, con. No sé si recordaremos a Paul o hablamos de Paul en, en la primera parte, en, en Sueños y. En, en, pre... Joder, ya no me acuerdo. Pero, Periodios en y Nocturnos, nocturnos. Uh -huh. en el primer volumen, ¿no? Recordad que Paul era el novio del, del hijo del brujo, ¿vale? Que el hijo del brujo. Está en coma, lleva desde ni se sabe, soñando en aquel eterno despertar al que condenó sueño cuando, de, cuando se liberó de la prisión a la que tenían sometido, a que tenían sometido a la que estaba allí en esa casa. Y vamos a tener a Rose eh, deambulando un poco por Londres, teniendo otra vez estos encuentros raros con tres ancianas que esta vez no, no están dentro de un armario de fregar, están en una sala, pero que siguen siendo como tres aspectos más, más mm -hmm. mayores. No hay ninguna que sea la, la, la doncella. Pero que siguen siendo estos aspectos un poco de, de las benévolas, ¿vale? de, de las furias, esta, otros aspectos de esta diosa, de esta diosa triple. ¿vale? Eh, vamos a tener este viaje de Rose también, un poco que va a encontrarse con su padre, que es deseo. O sea, ya tenía, teníamos claro, pero aquí ya se admite, ¿vale? aparece deseo de y lo dice, ¿vale? que es el padre de Rose. Bueno, el,
1: el, perdón, el abuelo, el abuelo. De hecho, ella tiene el impulso de ir también, porque cuando está dormida mientras está cuidando sí. al niño eh, ella al despertar no sabe exactamente qué ha soñado, pero recuerda que su abuela ha venido y ha dicho que le iba a devolver el corazón el corazón, su corazón y vuelve a Londres, efectivamente lo se enamora nos trae enamora, lo que ocurrió cuando claro, cuando
2: Junita y Arrante sí, sí, sí llega a Londres, se enamora se enamora, tiene se, pues sí, se encapricha del de abogado, de que ese hijo del antiguo abogado que tenían vale mm. eh, hay una escena muy chula en la que Rose está teniendo un sueño erótico y está Caín mirando Caín no, Abel,
0: está a ver, Abel como espiando es sí. que se sí. despierta ella como voy diciendo el pero
2: sí, sí, de Boyer Total además yo, Abel <risa> ver súper cortado pero que está ahí el tío Juavizor, que no pierde no pierde <risa> Ripio, sí. el cabrón vale, pues, pues este tipo de cosas que le pasan a Rose no un poco como siguiendo sus sueños se marcha a Londres y, y tiene estos encuentros, va Faun y Rick conoce a Paul eh, investiga, puede investigar por la biblioteca eh, antigua residencia de ancianos también donde vivía donde durmi, vivió, durmi, o durmió su vida su abuela Unity etcétera no y tiene estos, eh, ese encuentro con, con deseo que además se convierte en un monólogo sobre el amor de Rose que dices que es que es como eh, Gaiman nos querías contar algo o sea verdad porque no creáis tampoco que no se relaciona directamente con, con lo que está ocurriendo en el sueño pero sí que es una historia muy bonita sobre el personaje de, de Rose Walker, ¿vale? Y de cómo se siente, de cómo afronta esta, esta niña mujer que sigue, todo el mundo sigue pensando que tiene 13 años o 14 y que tiene ya veintitantos, ¿vale? Y, y que al final se enamora y vuelve a verse con el corazón roto y porque pues el, el, el abogado de él que se enamora tiene otra pareja, que esto es un punto curioso, hay un momento en el que aparece un titular que dice, abogado gay se suicida. En, en uno de los periódicos que están leyendo y, y yo me quedé así pero el único abogado que ha salido y que tiene sentido que tenga este titular es el que ha estado con Rose o sea no sé muy bien esa parte me, me dejó o sea todavía no la tengo muy muy hilada es que... vale no sé muy, muy bien mía, por dónde
0: de cosas, ¿eh?
2: por dónde van los muy tiros bien. en ese comentario en concreto pero que es verdad que es una historia muy bonita con Rose que encuentra lo eh, que queda de deseo ese mechero hemos visto a, a deseo siempre encender los, los cigarrillos con un mechero en forma de corazón y se lo queda se lo queda rose ¿Vale? eh, se lo encuentra de pronto cuando se despierta de esta especie de de sueño que tiene además en la cámara donde estuvo encerrado sandman donde estuvo encerrado morfeo debajo de witchcross eh, recuerda o sea, de, pues de esta recuerda un poco o sea se encuentra con el con el mechero y es Paul es, es el novio de, de Burgues Era, no me acuerdo cómo se llamaba de chico eh, uh, no me
1: acuerdo ahí. tampoco
2: Ajax 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 Vargas el, el que está sí, en coma sí
0: sí sí, y sí. Cuando, hostia y cuando dice joder tío joder si no tenía ligado este hombre claro
2: porque de Hay pronto tienes son estos detallitos de es Rose la que va a Inglaterra para conocer a Paul que ese novio de Ajax que sigue en coma y resulta que, que se dan cuenta de ese detalle lo dice Paul que siempre recordará la noche que Unity Kincaid despertó porque fue la misma noche en la que Alex Vargas se durmió esa noche en la que claro. se liberó sueño de, de debajo de, de, de esa prisión en debajo de que Wich. lo
1: condena no a la... claro
2: cuando le condena a a eterno despertar a, despertar, ¿no? a liberarse sueño esa misma noche en la que Unity Kincaid despierta después de no sé 60 años 50 años de estar dormida ¿Vale? Y vemos pues eso también un poco Pues un poco también lo injusto Que es el, el, que es el castigo De sueño Sí, Alex ha sido probablemente Ha sido su captor sí, involuntario sí. en parte podía haber soltado pero no lo hizo por miedo Pero vamos a ver cómo afecta a, a La vida de otras personas a, a, a Paul, que es un tío que ni pinchaba Ni cortaba en todo esto Que era el jardinero que se enrolló con su señor Y llevaba la silla pero ¿sabe? Eh, pues, se, pues te cuento un poco Cómo ha sido esta vivir esta ausencia o esta larga enfermedad sin explicar de la persona a la que quiere ¿vale? y te lo mete en este entorno de los monólogos de amor de, de Ruth Walker vale, que, que tiene, es, o sea, no, ya insisto que no es una parte de la historia donde haya explosiones donde haya sangre no es ese enfrentamiento está teniendo lugar en el sueño ¿vale? y lo vamos a tener también en la tierra, ojo porque otra de las historias es carga. Karia eh, desconfía de los detectives. Y en unos momentos en los que va a hablar con Rose antes de que se vaya, cuando le va a enseñar la tarjeta, la tarjeta de los detectives es una cartulina blanca, sin nada. ¿Vale? Y ya se da cuenta de que hay algo ahí engañoso y empieza a buscar, empieza a husmear. Y en un momento determinado, Caria se va a encontrar con un señor, parece ser el detective, uno de los detectives, Luke Pinkerton, va en el coche, cerca de su coche, va y va a tener una conversación con él acojonante, tremenda y aterradora porque resulta que este señor se presenta como Loki, camina de gigantes padre de lobo madre, dice madre, de lobo Fenris, de la diosa Hera y de la serpiente Jormungander, tal ¿qué es lo que ha ocurrido? efectivamente eh, los detectives, por eso no hay más policías, porque los detectives Luke Pinkerton y Woody Fellows son el Puck y Loki Loki es Luke Pinkerton Luke Pinkerton, Pinkerton además está, puede estar cogido a azar directamente porque los Pinkerton era una, fue una agencia de detectives y de seguridad privada de Estados Unidos en la época de las diligencias, y que creo que sigue en activo y por cierto con cosas turbias en el pasado, en, en su larga historia, Luke Pinkerton, y es más evidente de Woody Fellows porque aquí en España es Robin buen chico el nombre que se da de Puck, pero en inglés es Goodfellow, entonces Woody y es como muy evidente de primeras que, que, es, que es Puck ¿vale? ¿por qué han hecho esto? ¿por qué, eh, ¿por qué esta venganza? ¿por qué desataras, manipular todo esto para que, para que Sueño se vea atacado por, por las benévolas? porque al final lo que han hecho es raptar y matar a Daniel para que Ita acuse a Sueño de lo que ha ocurrido, de haber matado a su hijo ¿vale? pues eso no nos lo va a contar carga porque a pobre la matan de una forma horrible, a cenar Loki, señor Loki, eh, además de dios de las mentiras de la mitología nórdica, es una evolución de Eloje, ese dios sajón de fuego. ¿vale? Entonces eh, la quema, la quema en el coche, quema el coche y dejan, deja, deja de echar un, pues como, ha quemado a, como han quemado al niño, como han quemado a Daniel. Pero ojo, que tenemos dos detectives que están investigando. Tenemos a esa pareja que es genial, formada por el Corintio y por el Corintio y por Matthew, corintio, por Matthew vae, que va buscando a están buscando a Daniel ellos están buscando a Daniel y siguiendo el rastro van a encontrar un rastro que llega a ni creo que es Nif, Nif, Nif ahora mismo no tengo no tengo claro si es Nif o Nidaveir da igual no, es uno T de los nueve Nidabeir, es uno de los nueve reinos Asgard, de los nueve reinos de la mitología vikinga si es Nif es ese de los gigantes de el Frío y donde está Hel y si es Nidaveir ese dominio de los enanos van a encontrar un solitario castillo en Irabeir, ¿vale? Eh, donde hay una hoguera encendida y un cordón de plata, una cuerda de plata. Y tirando de ella, ¿vale? Van a rescatar a Daniel. ¿A qué Daniel? No es Daniel, no es el cuerpo de Daniel, porque sabemos que ha muerto. Lo que no ha muerto es su alma, es su espíritu. ¿Vale? Porque además lo dicen, lo dice Loki, que intenta defenderse, intenta engañar al Corintio, intenta pues un poco suceder eso, porque un alma tarda mucho más en arder que un, que un cuerpo además desde el principio desde la primera imagen que aparecen de Daniel el niño aparece con una pluma en la mano es la pluma de un fénix ¿Vale? con lo cual nos está dando la pista de que por mucho fuego que haya de por medio Daniel va a renacer y ¿Vale? es lo que hace hay un enfrentamiento entre el corintio y... Y, eh, y Loki enfrentamiento en el que además Matthew tiene que desaparecer ¿por qué? porque todas las hordas de cuervos del mundo, de hecho saben noticias sobre Hurin y Munin, los cuervos de, de, de Odín. Ojo, Odín va a escupir a, a sueño. ¿eh? Odín se da cuenta al principio de las benévolas de que el Loki, el Loki que tiene atado, no. no es el Loki de verdad. Es un sueño, porque el Loki, eh, de verdad se liberó en estación de nieblas. Va y va a decirle al sueño no sabes lo que has hecho. O sea, y esto te va a estallar en la puta cara, que efectivamente es lo que ocurre. Que estallar en la puñetera cara. Eh, todos los cuervos eh, los cuervos de la torre de Londres desaparecen, ahí tenemos pequeñas noticias en las que nos dicen mmm, la monarquía británica se tambalea porque los cuervos han desaparecido Vaya, vale, los cuervos de la... ¿dónde están todos los cuervos? en el sueño comiéndose a los restos de, las bene... de, de toda la destrucción que están, que están marcando las benévolas arrasando con el sueño Vaya, vale, es pues como la gran reunión de los cuervos y Matthew se ve obligado a ir, a volver al sueño y aunque pide a, a Sandman que le envíe de vuelta a donde está el Corintio, no puede hacerlo. Sueño ya no puede sacar a nadie de No puede. No tiene poder suficiente, no puede arriesgarse a, a sacar a Matthew de vuelta otra vez a Nirabeir, o a la Tierra o a ningún sitio. ¿Vale? Y mantien, tiene que mantener el sueño. Lo que va a hacer es que el Corintio eh, diga que, bueno, pues que más cuando vea a Matthew le va a hacer estofado de cuervo. Se enfrenta con Loki, como hemos dicho. Ojo, solo con Loki, no con el Puck, ¿vale? Y le rompe el cuello. Pero Loki es un dios, no muere, ¿vale? Así que tenemos a un Loki, dios inmovilizado, y el corintio dice, yo quiero saber qué ha pasado, ¿cómo lo voy a hacer? Como lo hace el corintio, comiéndose sus ojos. Y es acojonante, es acojonante, ¿vale? Porque además después de esto, el corintio devuelve a Loki a Odín y a Thor se lo llevan de nuevo a donde estaba al, no, poniendo otra vez a la serpiente pero en vez de caerle el veneno en los ojos le caen los huecos de los ojos es acojonante ¿y cómo dibuja este tío? Eh, Mark Hemper la imagen de Loki retorcido sobre las piedras atado con las entrañas de su hijo de Narvi ¿vale? con la mujer con Sigin todavía aguantando el el para que no le caigan los ojos y Odín diciéndola te puedes ir si quieres. Te puedes ir si quieres porque este cabrón que está aquí tumbado, este cabrón que está aquí atado, se ha marchado del sueño y te ha dejado aquí cuidando un sueño. O sea, se ha marchado de, perdón, se ha marchado de, de Asgard y te ha dejado aquí cuidando un sueño. Llevas años haciendo el pato. O sea, es, porque ha pasado de ti, no se ha ido capaz de decirte, oye, que me piro, vente conmigo. I love you, vámonos. No hay love you. O sea, te ha dejado aquí. Y como ella ese momento en el que se lo, parece como que se lo piensa, duda un instante, pero al final vuelve a hacerlo mientras ella sigue gritando insultándola porque es lo que ella hace y no sabe hacer otra cosa. Vaya, vale, me parece acojonante. Y esa escena en la que mientras van bajando, y eh, cuenta eh, Loki que iba picando a Thor con... Me ha acostado con tu mujer, sé que tiene un lunar en tal sitio y entonces ya he visto... Y Odinia dice, no le creas porque todo lo que cuenta es mentira. No es mentira seguramente, ojo. Pero tiene que creer que es mentira. Porque lo que Loki quiere es que me maten. Porque insisto, es un dios que va a vivir toda su puñetera vida ciego con los ojos arrancados y el cuello roto. Vale, el cuello roto no puedo mover nada por debajo de la barbilla. ¿Vale? El corintio vuelve al sueño. Vuelve al sueño llevando a Daniel. ¿Vale? Y vamos a tener una. Bueno, ¿pero qué se va a encontrar cuando vuelve? Que sueño no está. Y, coño, ¿pero por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Si, si mientras ella esté en el sueño no puede haber ningún daño definitivo. ¿Por qué se ha ido? Vaya. Vale. Porque hizo una promesa anual. Vaya. Vale. Hemos visto a Loki en Ir a Beir defendiendo, intentando enfrentarse al Corintio para, para que nos recupere el alma. De Daniel. Pero tenemos a Epuc. ¿Dónde está el Puck? Ha vuelto a Ferry. ¿Quién está en Ferry? Noala. ¿Y qué hace Puck? Contarle la verdad a Nuala. Decirle mmm, pues sueño no va a pasar muy putas, ¿eh? Porque ahora mismo las furias deben estar atacando el sueño y va a morir él ¿eh? y todos. ¿Vale? ¿Qué hace con esto? Obliga a Nuala a utilizar su deseo. Bueno, obliga. Sabe que Noala va a utilizar su deseo. ¿Para qué? Para mantener a salvo. Nuada utiliza su, su joya, su deseo, para que sueño vaya a Ferry. Y entonces lo saca del sueño. Y estando fuera del sueño, ya todo lo que ocurre en el sueño es permanente. no Los que mueran han muerto, ya destruido se va a quedar destruido. Y ya ahí ya sí que hay un riesgo. ¿Por qué han hecho esto? Pues te van con Loki. Porque no quiere deberle de nada a nadie, porque está en deuda con el sueño y no puede. Y el Puk, ¿por qué ha hecho esto? Porque es un puto psicópata que no necesita una razón para hacerlo, porque quiere divertirse. Y le parece divertido atacar el sueño. Ni más ni menos. Es la lógica de psicópata. Sí, a mí
0: me o parece sea... brutal, ¿eh? los dos, el Loki y él. Sí, bueno.
2: además lo dice, sí, sí, ¿no? sí.
0: En mi mm
1: -hmm. sí.
2: es mi naturaleza. Es porque soy así, chico, ¿qué quieres? O sea, es que, y me final parece final. tremendo Sobre todo Lo de Loki al final Es como, tío, es un puto desagradecido Pero bueno, tiene una razón Pero lo que es terrorífico Es lo de Puck, pero terrorífico Porque es el mal por el mal Es hacer daño por hacer daño Sin motivo, o sea, y ese este tema Mal psicópata de por qué lo has matado No, pues porque, ¿por qué no? O sea, eh, eh. y como Además esa manipulación sucia, turbia Que, que hace a Nuala para que, que ya sea la última, porque lo que hace es sacar a Sueño del de sueño y de pronto entonces todo aquello que podía ser reparado, deja de poder serlo. Vale, ya las cosas se ponen muy chungas, porque aquello que las venébulas están destrozando, ya no tiene por qué ser, de, ya no va a poder ser recuperado, ¿vale? porque el sueño ha dejado su reino. A todo esto, ojo, insisto, todo esto viene salpicado por escenas maravillosas que van por otro lado, pero que ya te van avisando un poco de lo que viene, que es de ir buscando a Barnabas. De ir buscando a Barnabas se va a encontrar con destino en el jardín donde el destino le dice dos cosas diferentes al mismo tiempo. Se duplica y, como que cada uno le dice el consejo contrario, y vuelve a unificarse. Eh, hay una serie de estatuas en el jardín de destino, de deseo, de de destino y a de sueño. Está eh, con los ojos cerrados y las manos sobre la cara. Está lamentando algo. Está como llorando. ¿Vale? Eh, y además, um, como que hay una escena de irio, un, si buscas a tu perro, perderás otra cosa. Si buscas a tu hermano, perderás a tu... O sea, como que tiene una serie de elecciones que hacer ante el propio sueño. Sueño es... Joder, es que se me había olvidado. Sueño he da un... Es que me parece genial todo. Sueño le regala un duende. O sea, como no puede acompañar ella, le da una pesadilla. Y ella bautiza a la pesadilla, es el Boga Rantipole. vale Y él lleva, eh, de irio va con la pesadilla de la mano cogida y luego lo convierte en un pez que fiota y lo lleva de una cuerda. Y te lo va contando. Ella canta cosas. Eh, uno por el dolor, dos por la alegría, tres por este señor, este pez que llevo en mi cuerda, es el Boga Rantipole, que he convertido en un pez es, 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 de es una de verdad que es una maravilla. Pero todo nos va llevando a un punto, a este punto de confrontación, ¿no? Eh, finalmente sueño y dice a Nuala eh, no puedo quedarme aquí. O sea, porque lo que ella, ojo, que sí que puede. ¿Vale? Lo que Noah le pide es, no vuelvas, quédate aquí, quédate conmigo, quédate a salvo. No tienes por qué volver al sueño, puedes vivir aquí que hemos visto, que hemos visto destrucción hace un, dos arcos, irse, dejar atrás su vida. Va, el sueño puede hacerlo. Tiene esa potestad. Podría decir, pues a tomar por cuido. Ya está. Yo me quedo aquí, estas que destruyan el reino y ya va, iremos viendo a ver qué ocurre. Pero él no puede, no puede porque, igual que la naturaleza de Puk es destruir sin sentido, la del sueño es a, eh, cumplir sus vínculos. Está atado. Va, y vuelve al sueño se nuala y vuelve al sueño, ¿vale? Y una vez en el sueño eh, va a tener una pequeña reunión muy breve que no vamos a ver, ¿con quién? Con Daniel, ¿vale? Va a pedirle a Lucien dos cosas, Dani, Daniel y una piedra, una piedra verde, una esmeralda, la piedra del águila. Sabemos que estas piedras son las depositarias de, del propio poder del sueño, porque lo vimos en la primera, en la piedra roja que le había robado el doctor destino John D. vale. y va a tener una pequeña reunión con Daniel que es muy gracioso, están en el castillo porque en el castillo quedan Lucien el corintio, Matthew que vuelve y está a punto de morir porque va a picar un insecto pero el corintio lo salva porque de momento vamos a pensar que es que se arrepiente de haberle amenazado de muerte y, y Dani, Daniel ah bueno y Cain porque a veces sí lo han matado. Sí. Aca, sí. Pero que ahí no pueden matar, ¿eh? Pero a veces sí, lo han matado.
0: Oye, eh, perdóname que te interrumpa. No, no. Es que me pero está es. recordando todo el rato, eh, eh, pues como a las leyes de la magia de Brandon Sanderson. ¿En qué sentido? en hostia, esto tiene que pasar así, porque las bases están así y no puedo saltármelas y es como la inevitabilidad de las cosas o sea, bueno, lo estoy mezclando un poco sí, pero no sé si me seguís o sea, las leyes sí. de la magia te dicen, bueno, monto unas bases y las respeto, luego puedo ampliar y tal, pero las voy respetando y no sé, me da que Gaiman hace exactamente lo mismo claro, es como funciona quizá
2: Sí, la, narrativa. la magia en Gaiman ya, en, si lo ves en, tanto aquí en, en, en Coast, Sandman sí. como en, libros, en los libros de la magia Uh -huh. La magia son vínculos, Tiene dos son, es que además sacado dos colecciones, son, vínculos, son todo vínculos y, y cosas que, que atan, ¿no? Son, eh, tú haces esto y esto va a provocar que tenga esta repercusión. Hay una, yo es que esto lo estudié en, en su momento en, en antropología, cuando estaba en la facultad. Uh -huh. La magia antigua se rige por, como por, el concepto mágico tribal antiguo se rige como por dos principios, ¿no? Que son los principios de simpatía. De proximidad y sí. consecuencia. Aquello que está próximo afecta a lo que se parece y a lo que está cerca, y además tiene consecuencias. Si haces esto, o sea, eso es para magia para sí. la lógica, si A, entonces B. Sí. Y Gaiman utiliza mucho ese sentido de muy bien, tú haces esto aquí, pero esto, te va, a, esto va a llevar inevitablemente, inevitablemente a que esto ocurra aquí al final. Y es lo que vamos a ver que el sueño es incapaz de romper esas ataduras, esos vínculos, esas. Mmm, esta, esta, este río un poco ¿no? de juramentos, de promesas de eh, deberes de deberes, sobre todo de deberes de deberes de, con todo y con todos hacia su reino, hacia la gente que habita, hacia lo que él cree que es su deber ¿vale? va a tener esta pequeña reunión con Daniel en la que no, no sabemos qué pasa no sabemos que no, no nos cuentan qué es lo que ha ocurrido pero ojo no nos lo cuentan aquí pero hace, 50, hace 40 números, en, durante Fábulas y Reflejos, hay una escena de alguien que viaja en el tiempo, un tal Marco Polo, que en una de las escenas que se encuentra va a ver de espaldas mirando un, frente a un espejo a un sueño vestido de blanco. ¿Vale? Que pertenece a otro tiempo. Creemos que es sueño, pero en vez de ir de negro va totalmente vestido de blanco y tiene el pelo blanco. ¿Vale? No, tenemos, no nos han contado aquí. yo Hemos visto hace 40 números. Aproximadamente. ¿vale? Una vez hecho esto, Sueño va a hablar, con va a pedir que venga su hermana. ¿vale? Va a llegar muerte y se va a reunir con ella. Van a estar los dos solos en una montaña, en el sueño. Van a ir a las benévolas, van como, son como, como hurracas. O sea, como van a ir a, sueño, vamos a por ti, vamos a destruir tu reino, te vamos a hacer de la puñeta, vamos a quemarte los muebles con cerillas. O sea, todo esto de como un poco de vamos a joderte vivo y es muy guay cómo le has hecho a muerte. O sea, cómo vas a hacer. Esto no es para vosotras. Vaya, vale, además, la imagen en la que ve, como está dibujado que es todo oscuro, como está todo, están ellos dos sentados en un pico, y cuando muerte dice: paseito que esta escena no es para vosotras desaparece, se hace la luz no es súper gracioso es súper chulo cómo está dibujado y van a tener por fin esa conversación que lleva pendiente desde el sonido de sus alas donde además eh... <ríe> es que es muy gracioso porque recuerden esa conversación sueño crea palomas para darles de comer que es lo que estaba haciendo cuando habló con muerte en el sonido de tus alas en el sonido de sus alas ¿Vale? y van a llegar al momento inevitable en el que sabían, bueno, pues esto iba a llegar. O sea, porque nos lo llevan avisando desde el número uno de Sandman. Sandman es la historia de cuánto puede cambiar una persona antes de dejar de ser esa misma persona, esa persona. Y es el planteamiento que le hace muerte a Sueño. ¿Hasta qué punto más puedes cambiar sin dejar de ser tú? ¿Vale? Y Sueño descubre que ha llegado a ese punto. No puede cambiar más sin dejar de ser él. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué va a hacer? Dejar de ser él. ¿Vale? Sueño muere. Es el final de la historia grande de Salman. Es la muerte de sueño. De Morfeo, tal y como lo conocíamos. ¿Vale? Porque la muerte de sueño significa el nacimiento de un nuevo sueño. De un nuevo sueño. De Daniel. Que es el nuevo rey del sueño. No va a ser Morfeo. ¿Vale? Porque no es Morfeo. Pero ese sueño. Y además, es eterno, siempre ha estado ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha muerto? Dicen en un momento determinado. Lo pregunta alguien, no me recuerdo quién es. Creo que es Matthew. vale Y ahora mismo, además, no recuerdo siquiera si es aquí en las Benévolas o es en el Vedatorio.
0: Bueno, después pues, no me acuerdo tampoco.
2: Nombre, no acuerdo. por cierto, que evidentemente el nombre del último arco ya era descriptivo también. ¿Sabéis? De lo que, venía, lo que iba a venir. sí. sí. Eh, no, no, no
1: me suena que, que sea en la no,
2: lo dice muy sea. hay una explicación muy muy buena que es, ¿qué es lo que ha muerto? y la respuesta de da Caín eh, perdón, Abel un punto de vista ¿vale? Eh, es, tremendo. Es, tremendo. es tremendo es tremendo porque, porque efectivamente lo que ha muerto es una perspectiva el sueño continúa va a ser otro va a ser, va a ser otro y el mismo al mismo tiempo, porque lo que es eterno no tiene principio ni tiene fin vale. con lo cual, sueño es sueño de los eternos, y va a ser siempre sueño de los eternos pero es otro, al mismo tiempo, es ese sueño vestido de blanco, con el pelo blanco y una piedra verde, en vez de una piedra roja en el cuello, es Daniel ¿vale? evidentemente esto va a tener repercusiones las repercusiones van a saltar sobre todo en, las vamos a ver más en el velatorio, ¿vale? que es donde se van a cerrar estos cabos Vamos a tener a Ita que de pronto despierta. Una vez que el sueño ha muerto, su venganza deja de tener sentido. Ya, está, ya ha ocurrido. Ya está. No se puede hacer nada más. Y va a despertar en casa de Tessay. De Tessay, por cierto, antes de todo esto ha tenido una conversación con sueño. El propio sueño lo dije en su momento. Va a verla y es cuando vamos a enterarnos de que ella es, ya que estuvo en el sueño. Donde, donde vamos a entender por qué ahí protege. A, a sueño y desde ahí le pide a Gita que se marche dice porque además mucha gente te va a querer hacer daño una de ellas yo vale yo era primera que ahora mismo te, te, te destripaba porque al final eh, un poco o ojo vamos a ver entendamos que la villana de esta historia no es en ningún momento Gita Trevor vale sí que ha sido la causante directa de la destrucción del sueño de sueño de Morfeo pero no es la villana o sea Ita Trevor no deja de ser una madre que está, eh, que, que, a la que han matado a su hijo porque lo ha perdido In, independientemente de que siga viviendo como su espíritu viva, como sueño de los eternos Daniel está muerto, ha perdido a Daniel vale, y es una madre que ha perdido a su hijo, cualquier cosa que pase por la cabeza es como poco explicable, justificable y entendible vale, y es lo que ocurre aquí, evidentemente mucha gente va a estar enfadada con Ita Trevor Ita desaparece hasta aquí ha llegado su historia de momento. Aquí en las Benévolas. Va, el cierre va a ser este un poco de. Se queda. Te queda esa, esa, ese regusto amargo de, de lo que estás viviendo, ¿no? De, de hostia. Sí. ¿En serio? Que después de 69 además, números. Si además sabes qué va a pasar, porque sabes qué va a pasar. Te lo están diciendo. Sí. El, el otro día, cuando hablábamos de. De. De, fin de, de final de los mundos. Sí. A mí el entierro, la escena de entierro, me parece un bofetón. Es una bofetada mm. en la cara directamente, porque te lo está diciendo quién está en ese ataúd. Es sueño, es Totalmente. sueño. O sea, ¿por qué si no van a ir de Irio y morf... de Irio? Por cierto, de Irio encuentra a Barnabas. Sí. Va y se lo queda y se van los dos juntos y son, fe... o sea, tiene porque además te es... el cabrón de Gaiman te mete ese final. Te pega la hostia de, de, de me he cargado a sueño, pero te pone el finalito dulce de, de, de ir marchándose con su perro y los dos súper felices. vale, o sea, eh, y, y queda súper bonito el cómo lo cierra. Incluso el final de Luc la, la de Lucifer diciendo: Yo a este hombre quise destruirle, y fíjate, o sea, yo en su momento juré que iba a destruirle, y, y mira, no ha hecho, era otro yo también, ¿no? O sea, los intereses de aquel Lucifer que juró venganza no tienen nada que ver con los de este Lucifer real, este Lucifer de ahora, y vemos lo que, lo que Sueño no ha sido capaz de hacer, lo vemos reflejado en Lucifer, el tipo que ha cambiado, ya no es ese ángel, que, ya no es ese rey de los demonios malvado que vivía en el infierno, tiene una perspectiva, tiene una vida distinta, que no sabe dónde va a llevar, pero que es diferente. Vale, y va a continuar con ella, ya os digo, como pianista en, el, en este sitio, en el Lux, y lo que ocurra más adelante. Vamos a tener estos pequeños finales. Por supuesto, aparece Hobgadin. Hobgadin tiene también un par de apariciones, se me había olvidado. También muy tristes, porque Hobgadin nos va a dejar ver un poco lo, lo duro que es esa lo duro que es la inmortalidad, porque ha muerto otra de sus mujeres, otra de las personas de las que ha estado enamorado. vale, Entonces, al final, te va contando su historia de cómo va dejando atrás, cómo ha dado un, llega un momento en el que se ha dado cuenta de que ser inmortal significa dejar atrás a todos aquellos a los que has querido, iros dejando atrás. Va y además, aunque te pase una y otra vez, siempre duele. Y te doy cuenta así, ¿no? Con el me desperté, soñé que estabas muerta, me desperté, me di la vuelta y recordé que estabas muerta. O sea, en el, hablando en la tumba de, de esta última de sus mujeres que ha muerto, Mm. Eh, te va a ir reuniendo todos estos ya te digo que han salido en, 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 a lo largo del sueño a lo largo de The Sandman y te hace esta historia que es, es un tapiz, o sea al final es ir viendo eh, una escena enorme una historia enorme a través de diferentes caminitos va desde los ojos de Nual desde la perspectiva de Nuala y lo que ocurre en Faery, desde lo que ocurre en Los Ángeles con Caria, o en ir con el Corintio esta venganza pues te, va, te lo va ir dando todo a un ritmo bajito o sea además sí, con calma eh con, con muchísima calma y de yo creo que disfruta muchísimo de estas pequeñas historias que te va contando como la de Rose que al final pues vuelve a, vuelve a, vuelve a los Ángeles ah por Dios se me ha olvidado una cosa claro Rose está en los Ángeles porque eh, está cuidando de ceida de, de las dos bueno pues vamos a de las dos mujeres araña de, de la casa de muñecas, vamos a descubrir que eran pareja. Eh, Chanta y Zeida eran pareja. Y están cuidando, está curando de cuidando de Zeida porque tiene Sida. Va vale, ha cogido de sí. Sida. Y al parecer, Chanta hizo un trasplante se sí. contagió de Sida y se ha contagiado a, a Zeida. Y entonces te habla, un, tiene unos diálogos muy súper currados y súper bien elaborados Rose, con Zeida. Sobre tenemos a la vida, a la chica joven y la muerte. Rose Le dice en un momento determinado. Caida no es mucho mayor que yo, no puede tener más de 26 o 27 años y es un destrozo. O sea, tú la ves dibujada, es una anciana. Va y te cuenta la historia, y además tiene un reencuentro con el otro de los personajes que quedaba por aquí de, que, de De la casa de muñecas, que es Hal, el casero que, es, que hacía de Doi, que se travestía y hacía un espectáculo mm. de transformismo. Mm que se ha convertido en una celebridad de Los Ángeles como Vixen y la Vich. Vale, que todavía no al principio, además está muy bien llevado, porque al principio hace un comentario, Carla, sobre, ah, qué graciosa está esta mujer, me gustaría mucho conocerla. Y Rose hace un, ajá, sí, majísimo, majísima, vamos. Y es un personaje detestable, o sea, se ha vuelto pues, un personaje agrio, eh, ofensivo, de, pues un personaje de televisión dura, de televisión amarillenta, Vale, y pero bueno, pero ella se va a reunir con él para decirle que Ceida se muere y consigue, pues al final, un poco esta pequeña reunión también de los protagonistas, de aquellos que fueron los protagonistas de, o personajes de la Casa de las Muñecas, cuando Ceida fallece. No, tenemos aquí un poquito de, pues eso, un poquito de todo. Quizás se queda un poco descolocada. La que queda fuera es Barbie. Es la única que no, no reaparece de los personajes principales que hemos ido teniendo. Es ya que no aparece, se queda un poco fuera de la historia. Más allá de la aparición de Pinkerton, de estos de um, Wickinson Luz y Primada en, en el entierro, que vimos en ese gran entierro en las nubes de finales de. de. de, de el final fin de, de los años tiempos. Años. Uh -huh. Vale, quizá que sea el personaje que se queda un poco fuera, pero quizá porque ya está aparte ya ha terminado simplemente su historia y ya se ha contado. ¿eh? O sea, no es tampoco. no es una cosa que digas, jo, qué putada, que no sabe Barbie yo entiendo que su historia ya terminó y Barbie en realidad con Sueño nunca tuvo una relación directa uh -huh. Madre, sí, era el cuco vida y vida. todo claro sí. entonces sí. pues pues eso y este fue el final ya os digo eh, es una paiza y una bofet sobre todo darte cuenta de, de que te lo llevan diciendo eh, desde el principio desde el primer número como aquel que dice o sea esto es, hacia donde vamos es a esto Hacia, es que no puede cambiar, es que, es que para cambiar más tiene que morir, o sea, porque ha tocado, ha llegado, ha tocado techo, no puede modificarse más sin dejar de ser quien era, vale y, y, y uf, no sé. Luego, insisto, queda un pequeño arco que es el sí. Vedatorio, luego salió, que entiendo que los veremos juntos directamente el Vedatorio y el pre, el, ¿cómo se llama? Pre, ¿Preludio? Espérate que lo tengo por aquí. el Obertura de Sandman Obertura que salió salió muchos años después salió como 20 años después para celebrar como el 20 aniversario de, de The Sandman una colección de seis números que en tu colección Fran además será la última parte de Tomo sí. y me parece bien porque en algunas ediciones se ha colocado al principio y es un error gordísimo gordísimo porque sí, es, no. es spoiler porque se desarrollan dos tiempos y entonces aparece tanto Morfeo como Daniel y entonces si te oyes no, al principio de la historia eh, Te has jodido Joder. ya
1: todo lo que viene Joder, pues sí
2: Vaya, es, es muy cool, me parece muy curioso Que, que en alguna en edición, en la edición de bolsillo Por ejemplo, que está haciendo ECC ¿Vale? ahora ¿Vale? Claro, en la edición de bolsillo Que está haciendo ECC ahora El primer tomo que salió fue Obertura En vez de, que es como, no no Y si alguien nos está escuchando Bueno, si alguien no se está escuchando y ha llegado hasta aquí sí, ya, ya sea o abufa sea, lo que él se haya ido claro, primero, sí. claro
0: Pero vamos Pero sí es una... Bueno, decídlo a vuestros amigos <risa> Decídlo a vuestros a amigos que no
2: empiecen nunca por Obertura sí. Vale, porque es muy mala idea. Vale, pero bueno. Y ya os digo, hasta quedan esas brutal, cosillas y tal. tal. Pero las venegoyas, insisto, tal. fue el gran fin de fiesta. Okay. Y, y tan, no, nada más. No puedo, no puedo decir mucho más.
0: No, o sea, no, la verdad es que te quedas con un cuerpo regular. regular. Bueno, sí, hay continuación, hay tal, está Daniel, está...
2: Sí, pero no. Sí, pero no. no pero no, no es él. Sí. La historia sí. acaba y además... Como es verdad que se respetó ese final, eh, esa historia, o sea, la historia de Salman, aunque hayan metido el velatorio, perdón, el velatorio, obertura, o aunque se haya hecho una continuación en una serie de estas, Salman presenta estas historias que se han ido sacando, no son la historia de Morfeo. Vale, no, no, ya está. Se ha respetado mucho el personaje. Y ese final. Sí, lo
0: dijiste empezando los podcasts mm. y eso que. Que lo han respetado por parte de la editorial también. ¿no? Sí, sí, sí,
2: incluso ya te digo que se podrían haber hecho spin-offs. Eh, wow, eh, los, los, Salman en la Edad Media. Salman en, no, sé, no se ha hecho nunca, ya te digo, incluso en, incluso en cosas que se han hecho recientes donde sí que tiene que aparecer él, como son el Corintio, bueno, el Corintio Muerte en Venecia, no es reciente, sino que se había quedado inédito en España y se ha publicado hace una cosa de dos años, pero es de, los, es de principios de los años 2000. O el tomo que salió de Salman y Docanquei, ¿Vale? Que, ah. que por la ubicación temporal tiene que ser sueño es Morfeo y que aparece la ah. aparición es tan tangencial que no afecta a la historia te puedes permitir ese pequeño uso de Morfeo eh, porque sí, no va a afectar historia, a, efectivamente no, no afecta a la trama gorda de, de Sandman ¿Vale? y como se respetó pues efectivamente es un final es una historia que tiene un principio y un final y que pasó y que una vez acabada pues ha terminado para siempre, ya está, o sea, no, bueno, no tiene más.
0: Nos quedan las relecturas porque, claro. vamos, gracias Tomás por, por desgranarnos tantísimo sí, sí. el tema, porque, vamos, yo lo leí las, las benévolas y ya veías que necesitabas tres, cuatro lecturas y cinco para, para acabar de hilar ciertas cosas. Pues, yo vamos, ya digo que
2: más que... ¡Jo!
0: Es enorme. Es, es muy grande y
2: sobre todo sí. que... Que, que, que mola mucho ir descubriendo cuando vas cuando vuelves a relleer y dices, un momento, ya, ya os digo, a mí bofetaditas de estas de mmm, a que desde aquí me estabas ya diciendo que esto iba aquí, que esto terminaba aquí, que esto conducía aquí, sí. insisto en que
1: mmm,
2: una de las lecturas cuando hice el final, para mí el final de los mundos fue devastador, devastador, ¿eh? O sea, girar esa página y decir <risa> ¿perdón? Sí, sí, porque se veía... Devastador O sea, porque porque era como Pero cómo no me di cuenta O sea, cómo en su momento no me di cuenta Pues no te das cuenta porque estás a otra cosa O sea, es eh, Es el efecto yo, eh, Pues de dar Stark, ¿no?
0: Sí
2: O sea, es, pero cómo No, cómo, puede, no, pasar. ¿Cómo no puede pasar cómo... ¿Cómo va a acabar sí. la historia así? ¿Cómo, ¿Cómo esto me va a llevar a este punto? Pues te lleva, te lleva O sea, y tienes además ese mismo efecto de No, ahora es Alvaria Pero cómo me vas a Aria? no me jodas o sea, tú mismo te engañas a ti mismo y creas ficción, una ficción sí. que es insostenible o sea, pues aquí pasa eso dices, pero si te están diciendo aquí, es como 12 monos te dicen desde el principio, Bruce Willis muere Bruce Willis muere, Bruce Willis muere cuando llega el final dices, coño, se ha muerto Bruce Willis dices, pero si te lo llevan diciendo desde el principio por el amor de Dios o sea, sabes que son estas cosas que pero tú mismo todo te engañas y es que está tan bien contado tan bien explicado, tan bien llevado todo con unos ritmos tan perfectos, con, con estos dibujantes elegidos, que es que son, son de verdad maravilla de primero al último. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Eh, pueden ver algunos sí, que sean más, más semejantes a lo que a ti te... te, te pues más, más estéticos o menos estéticos, por así decirlo. Pero, pero la historia en sí es, es tan enorme y tan, tan buena que es que, vamos, ya os digo. Yo no puedo, ya está, o sea, hasta aquí es que no puedo, <risa> ya, no puedo aportar, ya está. O sea, creo que.
0: Cerraremos, no, yo creo, ¿no? Va al próximo con el velatorio de obertura. Sí, el velatorio,
2: ya, ya os digo, pero el velatorio de obertura, y si queréis, hablamos un poco por, por terminar de sí, las cosas la que manera, salieron después sí. y lo que hay ahora sobre manera en el mercado, sí. que hay cosillas, sí. pero en sí, sí pero sí, en, sí. la gran explosión, o sea, el, el, el final de la fiesta es este, lo demás que te queda es el, ese epílogo. Vale, insisto, sí. incluso a nivel emocional. Vale, el, el veatorio es muy bonito. Es muy bonito de leer porque sobre todo es muy bonito cierto, de ver.
0: Eso te iba a decir. A mí me, es que yo, ese estilo de dibujo así, rafaelista y tal, pues es lo que me es gusta. Porque es mucho bueno, más es pictórico. pictórico. Bueno, no es lo que me gusta, me gusta todo, pero. Sí, pero sí, sí, sí. Filmante,
2: pero el viatorio es muy bonito de ver. Muy, bonito. muy, muy bonito. Vale, Entonces, sobre todo, es que más si que, lo... que de ayer.
0: Es lo muy bonita. Lo elegía Gaiman en los, sí. los ilustradores. Es que vaya, sí, sí, ojo. Sí. Vamos, es que lo tenía todo ya. Y, y Gaiman, este manipulatorio para esto. Este, y Karen esto,
2: Berger, no. que, que es una diosa sí, claro, y que la, se partía claro. la cara con quien hiciera falta para que esto saliera como salió que mm. me parece una mala porque al final caimán puede decir yo quiero a este pero hay que, a este hay que conseguir sí, sí. y hay, hay, que que pagarle, pagarle. hay
0: que pagarle hay ¿no?
2: es esta otra señora que se dedicaba a decir oye tú resérvame tantos números o te, te contrato para tanto tiempo o como funcionan los
0: sí sí sí, 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 sí. Mm.
2: y ya os digo el veatorio sobre todo es muy bonita de ver y queda muy bonito como, como despedida bueno, ya lo veremos ya lo veremos sí, y tal pero en sí el cogollo de la historia el final es aquí lo demás es un alivio ya, pues es ya despedida, ¿no? es Ya es cuando te estás alejando, ¿no? Es cuando acaba la película y o sea, se camina hacia el horizonte, ¿vale? Pero el, 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 la expulsión final y cuando dices adiós es aquí. En el otro te quedan las lagrimillas de estar marchándote, ¿vale? Sí. Pero lo gordo es esto. Y Obertura, pues al final estuvo bien, pero, pero no ya, bueno, ya veremos también de ello. Me refiero, es un poco volver pero tampoco tiene ese impacto emocional que ha tenido, que tiene todo el resto de, de Sandman. sí uh -huh. Toda esta colección, ¿vale? Entonces, pues
1: bueno. Pues,
2: pues, hasta,
0: pues ya aquí, está. Mí, hasta aquí. A mí no este número de las venévolas,
1: con todo el camino que llevamos, me ha eh, traído una especie de reflexión sobre la inevitabilidad de quiénes somos y de, del destino en sí porque llegamos a ver en un momento el destino dividido y enfrentado uh -huh. hasta conforme van colapsando y se van moviendo las piezas ¿no? entonces por un lado nos muestra la múlti los múltiples finales de un destino dividido que se define conforme se van moviendo las piezas pero por otro lado nos muestra lo inevitable de ser como eres y de ser quien eres
2: Sí, pero creo que al final es verdad que, que la historia sería mucho más agobiante en ese sentido, en, en un sentido determinista, si no tuviera esos personajes que sirven de contrapunto como Destrucción o Lucifer, que tienen esa claro. que, que efectivamente ellos también eran de una forma, pero han decidido ser de otra. O sea, eh, que tiene esta carga meodramática de, de destino, de hado, de fato, de fatum directamente, ¿no? este hado determinista y trágico de los dioses griegos, de la literatura griega clásica, es sueño porque es lo que tú dices es que hasta que sueño no, no hubiera sido capaz nunca de cambiar, de ver de evitar este destino, pero es verdad que, y, 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 es, y sería una lectura mucho más dura porque, por lo que te digo, porque nos dejaría a todos con esta idea pesi pesimista un poco de si está escrito, está escrito pero es verdad que como utiliza estos personajes contra, como contrapunto Lucifer o, ya digo, es más claro, son Lucifer y, y Destrucción. Que sí que han, efectivamente, llegado a un momento, han tenido un momento de crisis o de revelación, ya hemos yo como queramos, y a partir de ahí han continuado adelante de otra manera. ¿vale? Me parece que además eso es un contra, pues te da ese contrapunto filosófico de destino contra Ibra y Bedrío. No sé, me parece que tiene Exacto. mucho. Exacto.
1: Es, esa es la a donde te lleva a reflexionar sí. yo creo que con, con todo esto de fondo no porque hay un montón de sí, cosas sí, sí. que toca y es una de las cosas de fondo y me ha, me ha parecido también muy característico y me ha gustado que cada una de las acciones de las benévolas como furias, como vengadoras uh -huh. no las vemos a ellas en ningún momento uh -huh. solo vemos su sombra, sus actos y a sus víctimas pero nunca uh -huh. las vemos a ellas en esa forma sí, porque además la perspectiva según yo
2: entiendo, porque tú ves una sombra triple como tres sombras fundidas pero yo creo que es Gita. O sea, el, la encarnación de las Furias realmente es Gita, Trevor. Es el. Sería yo. La forma física, o sea, aparte de esta triple sombra que ves, como además de tres guerreras, no ves a la madre de Ancina y de la doncella, ves tres guerreras con tres yelmos, una maza, una espada, las tejedoras de escorpiones, que esa, ese concepto me encanta cuando aparecen tejiendo, tejiendo escorpiones como tal, o sea, haciendo cadenitas con escorpiones enganchados unos a otros y que utilizan uno para además, para viajar, eh, dan un latigazo en la cara al sueño y se le queda la marca hecha, que es cuando dicen, pero ¿por qué te ha herido? Si, ¿por qué no te, no te curas? ¿No? Y es como, bueno, es que a lo mejor no es tan fácil, no te, me quedo como marca, y dicen, ¿hasta qué punto no te estás haciendo tú todo? que Esa es otra, es ¿hasta qué punto no estás aceptando esto como un suicidio? Sí. Porque te sientes culpable por haber matado a Orfeo, que ahí hay otra, o sea, esa es otra lectura.
1: ¿Hasta qué punto
2: ¿Sabes? es, claro, ¿eh? qué punto es
1: que... consciente de todo lo que ha hecho en los milenios anteriores claro. y dice, mmm,
2: quiero hasta terminar? aquí. Claro, por eso, vale. hasta qué punto. No
1: puedo irme como destrucción, pero mi forma de
2: irme es esta. Sí, es esta, es esta. Y, y además, el detonante final es: he matado a mi hijo. Vale, y Entonces, por eso acepta, acepta su final como acepta la cicatriz que le hacen, ¿no? O sea, el final todo esto, evidentemente, en una historia con esta densidad y con 75 números, eh, hay mucho más, hay más, hay un mensaje que Gaimán te quería dar y, 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 y que pues probablemente nunca sepamos exactamente cuál es, aunque yo definí muy bien como hasta qué punto puede cambiar un hombre antes de dejar de ser él. Ya está, no no es ese el mensaje, ¿no? Y, y hay mucho, o sea, hay filosofía, hay perspectivas, hay teología, te habla de Dios y de eso es, ¿no? de, de humano y de lo divino, de destino y de libre albedrío. De las creencias, de las religiones, de, de la magia, de las normas, de los compromisos. Es, es, cosas, ¿eh? es mucho. Sí, sí, sí.
1: Hay mucho, mucho. Y además, es magistral, es magistral.
2: Cada uno con nuestro bagaje cultural y nuestras perspectivas, y nuestras, efectivamente, mente. y nuestros propios pensamientos y nuestra forma de, de vivir, también vamos a encontrar lecturas diferentes. O sea, porque, pues porque al final. Cada uno tenemos unas perspectivas, unos, un, un, cómo entendemos nuestra propia vida en una filosofía. Y lo grande de esta historia es que tiene para todos. O sea, y que si quieres hacerte una lectura más ligera y te da para ello, o sea, vas, a, vas a divertirte mucho, es muy buena historia. Si quieres hacer una historia más literal, más de literatura, está muy bien escrita, tienes, vas a poder ver, es épica, es poética, eh, tiene de todo. Si millones. quieres hacer una si quieres hacer una lectura filosófica la tienes, si quieres hacer una... hasta, hasta oscurantista o sea, como que hablamos de Bezoar ¿no? pero cómo sí. cojones se ha enterado uh -huh. este, de lo que es un trico Bezoar por, sí. qué, ¿por qué sabes este tipo de cosas? o sea, incluso está en qué ahí colegio lectura, fuiste? ¿claro? de pequeñas curiosidades eh, de cositas así que dices, joder, aunque sea por leer por, por, por curiosidades sobre cosas que no sé que nunca habría sabido de no haber uh -huh. ido esto es, es genial
0: Sí sí. bueno, pues volvemos la semana que viene, cerrando ya yo creo que esa semana o, o mm. el siguiente quizá con la serie y eso, pero bueno, ya habrá tiempo así que nada, muchísimas gracias Tomás, como nada, siempre, a vosotros por,
2: de por dejarme rajar durante horas y
0: horas nada más un placer, un placer como siempre para placer. nosotros y nos escuchamos la semana que viene muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias hasta, hasta la próxima